bienvenidos a este simposio católico virtual Genio Femenino. El día de hoy vamos a tener un panel donde hablaremos sobre la identidad, nuestra identidad de ser hijas de Dios. Y eh, tengo a dos grandes invitadas aquí, tengo a Brenda García y a Lauris Clés. Eh, ahorita les voy a dar un momento para que ellas se presenten y les cuente un poquito más de quiénes son y lo que hacen. Pero muchachas, ¿les parece si antes de empezar, empezamos con oración? Claro que sí. Bueno, nos ponemos en la presencia de Dios, en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, y enséñanos cómo rezar. Señor mío, te damos gracias por este día más de vida, por la oportunidad que nos das de estar aquí, siendo mujeres, siendo mujeres católicas. Señor, te pedimos que, que tu Espíritu Santo esté presente en este panel, que podamos compartir lo que a ti te gustaría que compartiéramos con, con las mujeres que nos están viendo. Señor, también te pedimos que, que nos protejas de cualquier tentación o cualquier distracción que pueda haber en estos momentos. A ti, mamita María, te pedimos que, que también intercedas por nosotros, que, que nos cubras con tu manto santo, que nos protejas y que nos enseñes a ser más como tú. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. 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 A ver, ¿les parece si se presentan? Les puedo, a ver, les voy a decir el orden en el que las tengo en la pantalla. Brenda. ¿Te podrías presentar primero? Con mucho gusto, muchas gracias. Soy Brenda García. Uh, pues yo soy actriz y doble de acción de Hollywood. Yo he trabajado muchas películas por la gracia de Dios y para su gloria. Y pues uh, me siento muy especial y on, 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 honorada estar aquí. Y pues sí, y también soy evangelizadora para el Señor. Mm. Muy bien, una misión muy importante. Gracias. Bueno, Lau, ¿te gustaría presentarte? Claro que sí, yo soy Lauris, <ríe> eh, yo soy mamá, soy esposa, <ríe> eh, soy chef, eh, soy consejera y bueno, pues nada, igual eh, intento también ser eh, pues lo que Dios me vaya pidiendo en el día a día y tratar también de, de siempre pues tener a Dios presente para los demás, ser ese medio de amor para los demás en el día a día. Y bueno, aquí estoy feliz de estar. Muchas gracias. Amén. Bueno, muchachos, ya que, que nos conocen un poco, bueno, ya han visto mi cara múltiples veces también. <risa> ¿Les parece si empezamos con este tema que es súper, súper importante y es súper importante que las mujeres que nos estén viendo realmente lo entiendan y lo puedan aplicar. Y este tema es el de saber cuál es nuestra identidad. Ustedes, en su experiencia, ¿por qué creen que es tan importante saber cuál es nuestra identidad? ¿Quieres la Es un tema aquí en el Zoom. Bueno. Pues... En mi opinión es súper importante porque si nosotros conocemos quiénes somos, podemos ofrecer ese mismo amor que nos da el Señor. Él es lo que nos da la, nuestra dignidad. Y, y si lo conocemos, podemos ofrecer y dar ese amor al mundo entero. Si no reconocemos que el amor y nuestra dignidad viene de Él, 
no tenemos mucho que ofrecer porque vamos a estar perdidos o sin saber o confundidos en quiénes somos. Por eso es muy importante. Excelente, gracias, Ben. Pues Laura. igual, ¿no? Coincido muchísimo. Eh, creo que es sumamente importante sabernos de dónde venimos y a dónde vamos. Por, y bueno, de ahí que quién es nuestro creador, ¿no? Es eh, súper importante porque solamente así podemos identificarnos eh, cómo somos, por qué somos así, eh, entender para qué fuimos creados, por qué tenemos ciertas características, por qué tenemos anhelos, sueños, por qué siempre queremos más, porque nuestra alma siempre busca lo más alto porque siempre busca lo, lo más bueno y a veces lo confundimos un montón, ¿no? Con cosas pasajeras, materiales <ríe> y al final realmente es que nuestro corazón fue hecho para mucho más y como decía San Agustino, hasta que nos moramos vamos a tener esa posibilidad de encontrar eso que, que nos va a llenar. Pero en el Inter, pues vamos a hacer un poco presas de este mundo y vamos a estar buscando y buscando, pero lo importante es saber de dónde venimos, a dónde pertenecemos y por qué nada nos va a satisfacer <ríe> en este mundo, pero que al final eh, pues vale la pena vivirlo, vale la pena luchar, vale la pena soñar y, y, y así creo que es la única manera en la que podemos estar en paz, <ríe> voy a decir, eh, viviendo la vida que, que llevamos, ¿no? Porque nunca estaremos al 100 eh, en esa paz que tanto buscamos, pero definitivamente vamos a estar eh, construyendo, eh, ojalá, eso que, esa misión que traemos intrínseca en nuestro corazón, en nuestro ser, y, y solamente si sabemos, insisto, de dónde venimos y a dónde vamos vamos a poder llevarla a cabo y, y ser felices, ¿no? En la felicidad del mundo, totalmente, pero que nos regala Dios también en el alma. Eh, y, y poder, pues, tener una cierta plenitud en el día a día y, y, y no pasar esta vida como si nada valiera o como si todo importara demasiado. ¿no? Me encanta lo que mencionaron las dos, ¿verdad? De que si no sabemos de dónde venimos y a dónde vamos, y si no podemos vivir en confianza de quienes somos, no lo podemos entregar al mundo, ¿verdad? Entonces es súper importante saber por qué estamos aquí y a dónde vamos. Porque si no, ¿cómo vamos a llegar ahí si ni siquiera sabemos a dónde nos dirigimos? ¿Verdad? Es súper, súper importante. Pero creo que aquí viene la pregunta del millón, ¿verdad? ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿Y a dónde vamos? <ríe> Directamente. Okay. Les dirijo esta pregunta para ustedes. ¿Quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos? Pues el Señor nos dice cada quien quiénes somos. Y todos tenemos algo en común. Somos hijos queridos, amados y redimidos por el Señor. Estamos redimidos cuando nos, arrepi nos arrepentimos y confesamos antes de Él. Y decimos Señor y confesamos que Él es nuestro Señor Jesucristo primero. Y así Él nos salva nuestras almas y vidas. Y Él nos lleva donde Él nos quiere llevar, pero tenemos que cooperar con sus gracias que Él nos da. Y, y por eso cada persona tiene una, un camino único. Por eso no hay razón que compararnos con cada quien, porque cada uno somos muy especiales. Y cada uno tiene un camino único, como he dicho. Y pues vamos, espero que todos al cielo, 
pero tenemos que amar primero. Amar, amar, amar. Tenemos que amar y perdonar a nuestros prójimos. Y, y también vivir los mandamientos, ¿verdad? O si seguimos la ley de él, la primera es el amor. Amor a Dios y amor a su prójimo. Y también, pues, seguir con los demás de los mandamientos y um, las obras, obras corporales de misericordia y espirituales. Tenemos que rezar siempre por cada, cada persona también y para nosotros mismos. Para alcanzar el cielo. <risas> Así es. Pues igual, ¿no? Eh, definitivamente, ¿de dónde venimos y a dónde vamos? <risas> eh, pues sí, igual. Vamos, espero que todos quieran ir al cielo. Espero que, que todos creamos que esto no es todo. <risas> que sigue algo mucho mejor. Y que esta lucha que tenemos en el día a día no es en vano, ¿no? ¿De dónde venimos? Pues venimos del amor más grande. Creo que es que no hay más, ¿no? Es, venimos de alguien que decidió que viniéramos a este mundo con todos nuestros defectos y virtudes, con todo lo que ya se imaginaba que nos iba a suceder, eh, pero también venimos con, con una misión. Creo que descubrirla es esta vida, ¿no? Tal vez sea una sola, tal vez sean muchas, tal vez sean muchas partes de, dentro de esa misión. Y, y como decía Gaby, ¿no? O sea, es amar, amar a través de lo que Dios haya puesto en nuestros corazones, a través de todo lo que somos, de pues esas vocaciones a las que hemos sido llamados, a través de incluso de lo profesional, a través de hobbies, a través de todo lo que nos conforme a cada uno, como dice Gaby, eso nos va definiendo, pues, quiénes somos. Eh, a veces cuesta encontrarse, <ríe> a veces cuesta esfuerzo, a veces cuestan las lágrimas, a veces cuesta mucho tiempo, pero no importa. Yo, yo creo que nunca es tarde para descubrirte y para, y para pues, hacer esa misión a la que fuiste llamado. Incluso a veces a lo mejor creemos que nos tardamos en encontrarnos, pero realmente esa era parte del, del plan, ¿no? O sea, claro. <ríe> un poco la pata y equivocarnos bastante para, creo que para dos cosas, para entender para dónde íbamos y también para tener más misericordia con los demás cuando se equivocan. Y, me encanta, como les digo, lo que estaban diciendo las dos. Creo que sí, es súper es importante. O sea, una, saber quiénes somos, a dónde vamos y cómo. Y ese caminar es muy único a, a la persona en la que está trabajando. O sea, todos sabemos que somos hijos de Dios. Y es algo que sabemos porque desde que fuimos hechos y creados imagen y semejanza de Dios, sabemos que somos como Dios. Y de hecho, en el, en el mismo Antiguo Testamento, que es donde viene esto, dice que las personas cuando mencionaba que estaban hechos imagen y semejanza de Dios hablaban de que eran padre-hijo, esa relación padre-hijo. Entonces nos confirma que somos hijos de Dios, ¿verdad? Y Dios, creo que, que Laurie lo mencionó ahorita, o sea, Dios es la fuente de amor más grande que existe. O sea, Dios es amor, ese es quien es Él. Y si somos imagen y semejanza de Dios, somos amor, ¿verdad? Amén. Para amar y fuimos creados para recibir este gran amor, lo cual nos lleva al querer regresar Adiós, o sea, queremos regresar al cielo y las dos lo mencionaron este llamado hermoso a la santidad, que todos estamos llamados a, a la santidad, 
muchas veces tenemos esta idea de que, no, los santos son nada más los que, los que, de los que hemos escuchado en misa, ¿verdad? De que hacen estas cosas extraordinarias y locas. Pero en realidad es que todos estamos llamados a la santidad y nuestro caminar es diferente. Y por eso mismo también llega la importancia que creo que Brenda lo mencionó de no compararnos, ¿verdad? O sea, cada quien es único y tu camino a la santidad va a ser completamente único mientras no se nos olvide que somos hijos de Dios. Eso va arriba de cualquier otra cosa y que nuestra misión es llegar al cielo. Pues ahora me gustaría preguntarles a ustedes, ¿verdad? Que están en diferentes ambientes, diferentes mundos. ¿Cómo han podido practicar esto, verdad? El poner su identidad como hijas de Dios primero, antes de cualquier otra cosa. Porque hoy, hoy en día el mundo nos dice que no, tenemos que hacer esto, tenemos que ser exitosos de esta forma. O, ¿verdad? No, ponemos nuestra identidad en nuestra profesión, o incluso nuestra vocación, que no está mal, pero antes de todo eso es el ser hija de Dios. Y el mundo lo quiere atacar todo el tiempo, lo está atacando. Entonces, ¿qué desafíos han visto ustedes en sus ambientes para poner esta identidad antes de todo? Pues para mí me cayó en manera de pruebas, puras pruebas. <ríe> porque, porque había momentos en mi vida, en mi carrera, que pues yo estaba viviendo lo que yo espero que es el amor el amor, la misericordia. Y para mucha gente que trabaja, trabaja en este medio de Hollywood, como yo, la gente mira cuando alguien perdone a alguien tan fácil o tan rápido, como una debilidad, como si fuera debilidad. Oh, pobrecita. Ella tiene, no sé, no sé, pero no reconocen que es el amor de Dios que puede, con, solo por su gracia, se puede perdonar a alguien así, con un amor ferviente, ardor. Y... Pues para mí, dije, al principio, cuando me estaba pasando muchas cosas, como bulleando, cuando la gente se fijó, cuando que, que yo dije que era católica, bajé muchas pruebas y dije, quizás esto no, no es el ambiente donde debo de estar. Y, y cuando lo pensé mucho, oré mucho, dije, no, esto es exactamente donde tengo que estar, porque aquí me voy a santificar a mí y a otros, espero, ojalá. Pero es el ejemplo que, y la gracia y la fuerza que el Señor nos da, que nos ayuda en ese tipo de, de ambientes en donde estamos. Eh, entonces, así yo creo que para mí me ayudó mucho en reconocer que donde estamos es donde el Señor quiere traer la santificación a otros. Sí. Mira, a mí me pasó algo muy chistoso porque, bueno, yo toda mi vida, bueno, hasta mis 17 años viví en Chihuahua, México. Eh, y de ahí me mudé a Miami a estudiar y después me fui a trabajar a Los Ángeles también. Entonces duré cinco años en Miami y dos en Los Ángeles. Y yo era como un bicho raro. <risa> eh, pues con esta como un poco cultura eh, muy tradicional, ¿no? O sea, como muy prudente, muy, muy cuidada, muy sobreprotegida. Eh, yo siempre, este, pues he sido, digamos, entregada a Dios, ¿no? Cada momento de mi vida un poco más. Pero yo, pues para mí era sumamente normal. Y cuando llego a Miami, a una escuela completamente normal, pues me topo con este mundo, pues, no sé, lleno de todo, ¿no? De la verdad, sexo, drogas, este, fiesta y todo que, digo, la fiesta en su debida medida no está mal, pero sabe los extremos. 
Y, y pues, claro, no me bajaban de Santa Laura, digo, ya quisiera yo, ¿verdad? Entonces, eh, pero era fuerte y era como un momento de, de no, no pertenecer, porque al final te sientes rara. Pero a la vez la gente lograba ver, apreciar ese algo que no entendían que era, que, que te hacía diferente, que te hacía libre, veían que yo estaba en paz. O sea, como que no, no entendía quién era yo, ¿no? O sea, porque pues no dejaba de ser un ser humano alegre y, y con mis cosas y mis gustos por la música y el baile y tal, pero, pero como que no, no entendían qué pasaba. Incluso fui sumamente enfrentada a situaciones muy incómodas, como que pues llegaban eh, pretendientes, ¿no? A decirme, es que yo quiero estar contigo, pero yo no soy bueno en tu instructivo. O sea, porque yo quiero darte todo, ¿no? O sea, yo quiero tener sexo contigo. Así abiertamente me decían. Yo le decía, pues, o sea, gracias por tus palabras, gracias por ser tan explícito, pero pues es que no es lo que, pues ese no es mi caminar, ¿no? O sea, algún día, si Dios quiere que me case, este, pues será. Pero... Digo, te explico todo esto porque realmente creo que como adolescente, joven, ya medio adulto, ¿no? Dices, híjole, qué fuerte el mundo en el que vivimos porque no está fácil. Y, y si no sabes de dónde vienes y a dónde vas y, y, y qué onda, pues igual caes en muchas cosas que tal vez no debieras, ¿no? Y, y no por, por malo y no trato de yo aquí de hacerme sentir una santa ni mucho menos, pero, o sea, es como decir... O sea, hay que ser firme, hay que ser fuerte y claro que hay muchísimos ataques y claro que hay un momento en el que dices, pues, ¿dónde están mis amigos? ¿A dónde pertenezco? ¿Qué va a pasar estos cinco años donde yo esté aquí y todo el mundo me esté ofreciendo de todo? Y claro que me buleaban y claro que me decían mil cosas. Igual cuando me mudé a Los Ángeles era el bicho raro. Yo trabajaba en un restaurante en Beverly Hills y era como, ¿quién es esta niña? O sea, ¿qué hace aquí? ¿Por qué es tan raro? ¿Por qué se va a misa en el tiempo libre? ¿Por qué está rezando todo el día? ¿Por qué me está hablando de Dios? Aquí eran puros hombres donde este, trabajaba eh, un, un clima muy denso, por decirlo así, eh, muy intenso, pero, pero como dice Gaby, yo sabía que en cada momento Dios me había puesto, claro, hay que fijarse en no ponerse al filo de, ¿no? De, de ay, aquí me puso el Señor, no, pero te estás, o sea, estás poniéndote en peligro, ¿no? También. Pero, pero nada, al final me daba cuenta que definitivamente la, la gente que no es como uno alcanza a ver esa lucecita en nuestra vida y, y, y algo, algo pasa. De hecho, me hice muy amiga de un testigo de Jehová que me decía Lau, en, en el restaurante, me decía Lau, es que me encanta porque contigo puedo hablar de Dios <ríe> y cada quien desde su trinchera, ¿no? Y, y, y me decía, no te vayas de aquí porque el día que te vayas esto se va a caer. Y yo decía, qué, qué extraño, o sea, no sé qué alcanzaba a percibir, no tengo idea, pero me parecía muy bonito. Igual a veces me toca ver a, a fiestas o a, o a, no sé, a bailar. Y cuando se enteraban que, pues, que yo iba a misa, ya la pelea de los galanes era de, no, yo sí voy a misa, no, 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 yo sí voy a misa. O sea, como que en medio de la fiesta dices, ¿qué es esto? O sea... En, bueno, nada, finalmente me di cuenta que efectivamente, pues solamente si estamos firmes en el quiénes somos, podemos como que sobrepasar esto, no voy a decir que al 100 limpio ni nada, pero eh, con sus errores 
eh, pero definitivamente solamente así uno puede salir adelante, ¿no? Y, y perderás amistades y ganarás otras, no está fácil, pero pues Dios ahí, si te mantienes firme, Él va pues dejándote saber que está ahí y que vas bien. Algo que, que decías que me llamó mucho la atención también es eso de que no nos damos cuenta, pero la santidad es atractiva. O sea, después, muy en el centro de nuestros corazones sabemos que eso es lo que queremos y lo que buscamos. Sí. Entonces, sí, al principio te van a rechazar porque es algo diferente y es algo extraño. Como decías, tú eras el bicho ahí. <risa> ¿Qué estaba pasando? Tenemos eso en común. <risa> Pero, o sea, en realidad, al final de cuentas es lo que es atractivo porque es algo diferente. Y hoy en día, o sea, igual, repito, o sea, el mundo nos quiere decir que el mundo tiene lo necesario para hacernos feliz y siempre buscamos más y más y más. Y lo buscamos en el dinero, y lo buscamos en el trabajo, y lo buscamos en las drogas, en el alcohol, en la fiesta, en los amigos. Y nunca va a ser suficiente porque no es suficiente. Nadie se compara a Dios. O sea, el único que nos va a satisfacer al 100 es Dios. Y, y es súper importante, como tú decías, como decían las dos, de que sepamos quiénes somos para que nada, nada de los demás no, nos mueva, ¿verdad? Nos tumbe de, de lo que estamos buscando. Porque, claro, o sea, hoy en día no es que el mundo no quiera la santidad, es que le tiene miedo a la santidad. Entonces quiere destrozar por decirlo así, a las personas que están buscándolo, porque dice que no, no quiero que seas diferente, ¿sabes? O sea, yo, yo le tengo miedo a lo diferente, quiero que seas igual, como que vente acá, ¿qué estás haciendo? Por eso y... hay que normalizar la santidad. Exacto, que exacto. No seamos iguales en la santidad, eso va a ser el nuevo normal. Que, que lo busquemos, <risa> que sea nuestro número uno, ¿sabes? O sea, que lo demás fluya de ahí. Y algo que, que estaba hablando una de las otros paneles y conferencias es de que en estos momentos, hoy en día, tenemos que tomarlo como algo personal, ¿sabes? O sea, están atacando mi identidad, están atacando quién soy, y el mundo me quiere decir quién soy cuando yo ya sé quién soy. ¿sabes? O sea, Dios ya lo decidió para mí. Y están atacando, o sea, en, en tu caso, Lau, están atacando a tus hijos. O sea, les quieren decir quiénes son. El mundo nos quiere como que atacar algo que es muy nuestro, muy propio. Y, y eso nos gusta. O sea, hoy en día nos quieren decir que podemos ser lo que, que quien queramos ser. Y hasta cierto punto en libertad, sí, ¿verdad? O sea, libertad en Cristo, sí. Somos hijos de Dios y dentro de ser hijos de Dios hay la libertad de, de buscar este camino a Él de diferentes formas y usar todos los dones que nos da. Pero es algo súper nuestro y súper de Dios. Entonces, a mi siguiente pregunta para ustedes. ¿Cómo le han hecho ustedes para recordarse en el día a día que son hijas de Dios? Es que, ¿qué practican? ¿Qué es lo que hacen? para una, recibir estas gracias de las que ya estamos hablando, pero poder seguir firmes en el que soy hija de Dios. ¿Qué es lo que les ayuda a recordar que son hijas de Dios en estos momentos de dificultad, de desafíos, o cuando la gente, incluso directamente, como decías tú, la, o sea, directamente nos dicen de que, no, no, no quiero esto, ¿sabes? O estoy buscando algo diferente, o ¿por qué eres tan diferente? ¿Por qué eres tan rara? ¿O por qué eres tan feliz? Porque a veces también <ríe> se nota el gozo de Dios. ¿no? sí. ¿Cómo le hacen ustedes para recordarse el que son hijas de Dios? Gracias. Pues desde que yo empecé a vivir, a experimentar tantas pruebas que yo expliqué, dije, necesito algo, obviamente mi roca, mi piedra, para recordarme quién soy, porque si no me voy a caer mucho porque soy débil. Y entonces empecé, dije, le voy a prometer a mi Señor porque Él me sacó de tanto pues, malo, de tanto posibilidad de, de ma mucho más mal, ¿verdad? Y él me salvó mi vida. Entonces yo dije, 
le voy a prometer ir a la misa diaria todos los días, el resto de mi vida, para darle gracias por todo lo que me ha hecho para mí, me rescató de tantas cosas. Y ir a misa diaria, recibir el cuerpo, alma, sangre y espíritu de nuestro Señor todos los días, wow, a I mí, mean, ¿qué, ¿qué más queremos? Eso es algo que me ayuda recordar siempre que yo soy hija amada y redimida del Señor por el sacrificio del calvario que podemos ver en, el, en la misa todos los días. Y es escuchar la palabra de Dios todos los días. La primera cosa que hacemos en la mañana, en, en mi caso, yo lo hago a las seis y media todos los días, ir a misa. Y qué más queremos. Eso es el mejor, pues, herramienta. Es lo mejor que podemos pedir para darnos la fuerza y recordarnos siempre que somos hijos amados de Dios. <risa> Y nos da todo, nada más queremos cuando tenemos vivo cuerpo y sangre del Señor entre nosotros. Fíjate que sí, estoy de acuerdo. No, yo ya hoy en día no puedo hacer lo que dice Gaby, pero sí he tenido esos momentos hermosos de, de poder ir a misa diario y como dice Gaby, es un regalo indescriptible. El alma lo se, se pone sedienta. Realmente recuerdo que yo me comprometí a eso, duré un año cuando estaba en Los Ángeles y, y un día que no pude ir me hacía falta, o sea, no lo podía ni explicar, era algo impresionante. Pero bueno, ahorita que no va a hacer eso <ríe> y para que no tengan esas, los que no tengan esa posibilidad ahorita por la pandemia o por los bebés, <ríe> eh, creo que para mí ha sido como el el leer la Biblia, el Evangelio del día sobre todo. Como que eso a mí me enfoca muchísimo. Digo, a ver, esto es lo que todos alrededor del mundo están leyendo y, y meditando, ¿no? Entonces como que de entrada me siento en equipo. <risa> y, y empiezo a leerlo y realmente estoy segura de que eso es lo que Dios quiere que escuche hoy. Y que tiene todo que ver con lo que estoy viviendo siempre de una u otra manera, como que encaja en mi momento, en mis problemas, en mis necesidades, o sea, algo, ¿no? Me, me da luz. Y incluso cuando a lo mejor a la mitad del día ya leí el evangelio y todo y como que la cosa no anda bien, igual me pongo a leer algo, eh, o la vida de algún santo también. <ríe> y digo, no, o sea... Ahí están todas las respuestas. Es que ni siquiera hay como que, que buscarle tanto. O sea, realmente, si yo creo en Dios y creo en su palabra y todo lo que dejó, todos los medios, los sacramentos, los sacramentales, este, la vida de los santos hoy en día, como que realmente todo te hace sentir que realmente perteneces a Él, ¿no? Que, que esta vida es de cara a Dios y que, claro, puedes no vivirla así, no pasa nada, pero creo que nos vamos a dar muchos <ríe> golpes y el, el sufrimiento va a ser mayor y vacío, ¿no? Y justo el otro día hablaba con alguien que me dice, es que tu vida es muy difícil, no me puedes decir que todo está bien. Y le dije, <ríe> o sea, no está fácil, sí tengo muchos problemas, pero, pero yo sé que me están haciendo la persona que soy y que Dios está permitiéndolo por algo. Claro, yo puedo tomar malas decisiones y todo, pero al final yo estoy consciente de que estoy intentando a todas mis posibilidades de, de hacer las cosas bien. Entonces, 
pues también las caídas me centran también, este, insisto, leer los libros. Hay uno que me gusta mucho, que es de San Francisco de Sales. Salesiano. Sí, <risa> sí que, pues, que habla de todo eso, ¿no? De, ay, se me fue ahorita el nombre del, del libro, si alguna se acuerda, me avisa. <risa> eh, este, yo después se los, se los dejo, pero habla mucho de cómo somos como seres humanos y, y que si... Hay una cosa que me gusta mucho, que cuando uno juzga mucho, de repente, sin querer humanamente, eh, que Dios te va a permitir caer en eso para que te des cuenta que lo que estás haciendo no está bien, ¿no? En eso que estás juzgando. Entonces, digo, por ahí va la cosa, ¿no? Creo que entre la oración y lo que Dios va permitiendo, pues me permite saber um, dónde tengo que estar parada. <risas> No, muchísimas gracias. Creo otra vez lo que nos dos dijeron es súper importante. O sea, como decía Brenda del, del sacramento de recibir a Jesús, o sea, que una es el mayor milagro que vamos a ver en todas nuestras vidas, ¿sabes? Que, que nuestro Dios se convirtió en hombre, murió por nosotros y luego por medio de un pedacito de pan entra a nosotros físicamente. ¿sabes? Es algo real, la Eucaristía es algo real. Y yo creo que ese es uno de los mayores... Eh, recordatorios de que Jesús, bueno, Dios nos ama tanto que murió por nosotros, ¿sabes? Y le pertenecemos a Él. Y Él está dispuesto a hacer lo que sea porque lleguemos a Él. Y también, o sea, me encanta lo que decías tú, lado de, de los santos, porque los santos fueron humanos. Fueron humanos, saben lo difícil que es. Y también cayeron. O como decías, de que el meter la pata, hay veces es necesario para recordarnos que hay ese vacío y que queremos y anhelamos estar con Dios. ¿verdad? El querer regresar. Y los santos es un gran ejemplo de eso. También lo que decías del evangelio diario, o sea, toda la iglesia, hay una razón por la cual toda la iglesia católica en todo el mundo lee ese evangelio ese día. O sea, uh -huh. o sea que nos quiere comunicar Dios día a día. Algo también que, que de hecho, eh, yo he estado en, en oración mucho con esto, es el ver la cruz. ¿Sabes? O sea, todos tenemos alguna cruz en la casa, o la usamos, no, no usamos a veces muchas veces esta, o donde sea, siempre tenemos una cruz, mira, ahí está. <risa> o sea, nos recuerda de eso, ¿verdad? De quiénes somos y a dónde tenemos que ir y que hay alguien que nos ama demasiado. Y algo que me gustaría a mí agregar y que siento que también es muy importante porque ahora cuando ustedes dijeron, eh, varias veces mencionaron las gracias eh, de Dios y la misericordia de Dios y muchas veces cuando vamos a misa o cuando recibimos los sacramentos o de diferentes formas recibimos gracias de Dios pero no las ponemos en acción entonces o sea, la forma en la que a mí me gusta explicar eh, a, a las muchachas que vienen a mis estudios bíblicos es yo bueno la gracia es como un regalo que nos da Dios digamos que nos da un cheque de millones de dólares no sé lo que quiera. <risa> algo súper grande ¿verdad? Y la fe es ese banco que necesitamos para cambiar ese cheque. Entonces, necesitamos tener fe, ese recordatorio y vivirlo. Y nuestra fe no es una palabra, no es un, un sustantivo, es un verbo. ¿Verdad? Es algo que tenemos que seguir adelante en el ambiente en el que estemos. Como Brenda nos decía eh, en su ambiente en Hollywood, no, yo me imagino que realmente, o sea, cada vez que veo a mis amigas y todo, lo más difícil a veces es la casa también. O sea, sí en el, en, en el ámbito como tú nos decías, siendo chef y la gente que conociste, pero tú también tienes una gran responsabilidad que ahora es, es, son tus hijos. Sí, definitivamente. Tener reacción ahí y defenderlo porque 
el mundo no se va a cansar de decirnos de que no somos hijos de Dios y hay que, que defenderlo. Entonces, me gustaría preguntarles ahora, yo sé que, que les, les he hecho preguntas un poco complicadas, pero ¿qué le recomendarían a las mujeres que nos están viendo de cómo aplicar esto en su día a día? Porque como decíamos, va a ser diferente para cada una de nosotros, pero ¿cómo le hacemos para, siendo mujeres, o sea, recordarnos eso, ¿verdad? El ser hijas de Dios, pero aplicarlos en nuestra fe, en nuestras acciones, en nuestro día a día. O sea, ¿qué le recomendarían a ellas que nos están viendo? Que tal vez muchas veces están en una etapa donde ni siquiera se han encontrado o no saben quiénes son, o tal vez ya se encontraron, pero están en un área de su vida donde es súper difícil aplicarlo, o otras que tal vez nunca lo habían escuchado. Entonces, ¿qué le recomendarían a las mujeres que nos están viendo? Gracias. Pues ahorita estamos viviendo en unos tiempos difíciles, ¿verdad? Por la pandemia, a veces hay gente que quizás han perdido sus trabajos. Pero les quiero nomás uh, decir a todas las muchachas que están escuchando que si hay pruebas, si hay cosas difíciles que vienen en la vida, acuérdense siempre que esos son momentos que el Señor los usa para santificarnos a unos mismos, para hacernos más fuertes para acercarnos más a Dios. Entonces, no se desanimen cuando algo mal o algo difícil nos viene, porque eso está ahí para hacernos más santos y más cerca al Señor, y para poder amar con mucho más amor y fuerza a nuestro prójimo y a uno mismo. Y así nos hacemos más santos con la gracia de Dios para alcanzar el cielo. Gracias, Fernando. Hablas muy bonito. Gracias, igual. Sí, pues efectivamente todo lo que dijo. Ahora sí que todo. Este, me encanta porque pues sí, creo que al final estamos un poco en la misma página, en diferente manera. Yo lo que además hago, eh, como ya más práctico, digámoslo así, además de, de lo que decía Brenda, es como no enfocar, o sea, mirar al cielo, ¿no? Mirar, verme hacia los ojos de Dios y decir, ¿qué hago aquí? ¿Por qué estoy en esta situación en este momento? Y, y al final darle gracias, aunque sea un momento malo o bueno. Eh, una amiga muy querida me dijo, es que siempre darle gracias. O sea, eso es como lo máximo que podemos hacer ante la adversidad incluso, ¿no? Entonces doy gracias, empiezo como a, a pensar qué hago aquí, la verdad les puedo compartir que yo he pasado por depresión y ansiedad fuertes, o sea ya como clínicas y, y en esos momentos fueron los más difíciles y una tía me decía es que vive para Dios, o sea ahorita que no sabes por quién vivir o para qué vivir eh, aunque siempre vivo para Dios obviamente, pero como que haz todo por Dios, ¿no? Hazlo por él, por él, por él. Y aún así, la verdad, lo encontraba difícil, no está fácil. Obviamente estoy hablando de un momento más difícil, pero creo que es cuando, pues, el reto es mayor, ¿no? Eh, y algo que yo hacía también, o que decidí hacer, toda mi vida eh, me inculcaron o me invitaron a ayudar. Y para mí esa es la respuesta, o sea, salirme de mí y decir, tengo que voltear hacia afuera, tengo que voltear hacia otras personas que están en más necesidad que yo, porque siempre va a haber alguien, o sea, seguro, eh, de cualquier tipo, material, emocional, espiritual, 
Y, y eso a mí me ha sacado mucho adelante y he visto cómo saca a otras personas porque ahí te das cuenta de dos cosas. Uno, de que no estás sola y que no estás pasando lo peor que hay en el mundo. Y otra, que, pues, que Dios va a hacer cosas a través de ti ¿no? y que por algo estás ahí. Eh, y de hecho, a raíz de eso, bueno, me ha tocado hacer muchísimas misiones. La verdad es que es lo mejor que me ha pasado en la vida desde la primera vez que fui a misiones hace como 20 años. Dije, es que ¿por qué la gente no conoce esto? Todos necesitan conocer esta sensación porque es lo máximo. O sea, claro. realmente te sana de 99.9% de las cosas que estás viviendo. Y, y justo eh, tengo un blog que se llama The Secret of Life, pero también lo volví una red de personas que ayudan. Entonces justo lo lancé hace unos meses y, y ya tengo el testimonio vivo de estas otras personas que me dicen, Lau, es que de verdad es así, como tú lo decías. O sea, estoy ahorita, gracias a Dios, trabajando, me decía ella, es de Colombia. Y, y te estoy abrumada, pero el salirme de mi zona de confort y el dejar de hacer todo lo demás por ir a ayudar a otras personas ha sido, o sea, me ha cambiado la vida. Entonces creo que también ahí nos permite como mujeres sacar estos dones que Dios nos ha dado, que la verdad, pues no son tan finos en los hombres, vamos a decir, que es el preocuparte por los demás, que es hacer el multitasking, ¿no? De decir, puedo trabajar, pero también puedo estar pendiente de personas con necesidad. Y este amor tan nuestro que tenemos, esta capacidad de empatía, creo que pues ahí se va creciendo en la ayuda a los demás, en, en voltear hacia los demás. Amén. Cierto. Digo, la, las dos cosas, algo que, que me recordó con lo que Brenda que está, lo, lo está diciendo, hace que sí, a veces vamos a caer, ¿sabes? Y, y está bien que caigamos hay veces. Que Dios lo permite por alguna razón. Y aquí quiero recalcar que Dios lo permite, no lo causa. Uh -huh. Si lo permites porque ve un bien mayor. ¿sabes? O sea, sabe que hay algo mejor que va a venir de eso o algo que nos va a regresar a él de alguna forma u otra. Por eso lo permite, no lo causa. Repito. Y algo que, que también decía al lado que es súper importante es dar gracias. Porque no sabemos. Realmente nosotros, nuestra vista no va más allá de nuestras narices, como lo decimos. O sea, no sabemos el porqué de las cosas. Pero si Dios lo está permitiendo, es por algo y hay que agradecerlo. De que Dios, no entiendo qué está pasando el día de hoy conmigo. O sea, no sé por qué me siento así. No sé por qué está pasando esto. Pero te doy gracias porque confío en ti, ¿verdad? O sea, es ese confiar. Y eso nos regresa también a nuestra identidad de ser hijas de Dios. Porque, papá, no tengo idea qué está pasando. Pero tú sí. Así que toma el control, ¿sabes? Toma mi vida. Y algo que también me gustó mucho que, que están mencionando, el salir de nosotras mismas. Porque como mujeres, y en, este, en esta conferencia lo vamos a hablar mucho, el genio femenino, es algo que no es que los hombres no lo puedan tener, pero es algo que ya viene en nosotras, ¿verdad? O sea, es salir de nosotros porque inmediatamente desde nuestro cuerpo físicamente, emocional, psicológicamente, es, estamos hechas para eso, para salir de nosotros y buscar el bien de los demás. Entonces, es mucho más fácil para nosotras encontrarnos y ser quienes somos cuando nos salimos de nosotras mismas. ¿Verdad? Y nos ayuda a ver la realidad del mundo, nos ayuda a ver a Dios en otra persona, porque cada uno de nosotros tiene una cara diferente de Cristo, ¿no? y para conocer a Cristo hay que conocernos a nosotros, ¿sabes? O sea, conocer a las demás. Así que, 
de hecho les doy, bueno, les agradezco muchísimo que hayan estado aquí, que hayan compartido con nosotros, de verdad, yo creo que personalmente a mí me sirvió mucho hablar de esto, y también yo creo que a las mujeres que nos están escuchando les ayudó el recordar que son hijas de Dios y que eso va antes de todo, y aprender de sus historias, de sus testimonios pero bueno, se nos está acabando el tiempo, así que nos vamos a tener que ir, pero igual les digo les agradezco si las quieren seguir o las quieren contactar, vamos a poner su información aquí abajo. También, eh, si tienen algunas dudas, preguntas, comentarios, si les gustó el video, la conferencia, lo que sea, pueden comentarlo aquí. Y Brenda y Lau se van a, se van a meter más adelante a leer todos estos comentarios. Pero bueno, gracias, muchísimas gracias. Gracias. Y éxito en todo. Igualmente. Gracias. Gracias a las dos, le agradezco mucho y fue un honor estar aquí con todos ustedes y gracias a todos que nos acompañaron uh, por escuchar nuestra plática y espero verlos otra vez en el futuro. Igualmente gracias, gracias a Gaby, gracias Pris, gracias por este simposio tan bonito que creo que va a ayudar a muchas mujeres de muchos corazones. Igual estoy a sus órdenes en cualquier momento, cualquier duda, la verdad es que algo que me encanta justo, como decía Pris, es, es la consejería y es muy bonito poder empoderarnos Amén. como mujeres con todo lo que Dios nos ha dado. Gracias. Gracias. Dios las bendiga. Gracias. Bye, igual. Bye.